0: Olá, malta, sejam bem-vindos a mais um dia de análises diárias aos Jogos do Mundial, desta vez o dia 4. Estou a gravar isto por volta das 3h40 da tarde, portanto, ainda não houve dois jogos, mas já houve uma grande surpresa quando estou a gravar esta pequena nota introdutória. Já tivemos a Alemanha a perder com o Japão, um jogo que eu vou analisar. Antes disso tivemos um algo aborrecido Marrocos-Croácia que vai ser analisado pelo Manel. O Espanha-Costa Rica vai ser analisado pelo Zé e o Bélgica-Canadá vai ser analisado pelo Mateus todos estes escritores habituais da nossa newsletter. Portanto, vamos a isso.
1: Olá a todos, sejam muito bem-vindos a mais uma análise do jogo do Mundial. Hoje eu, manobra de Henrique, venho analisar o Marrocos-Croácia, o primeiro jogo do dia, e também o primeiro jogo do Grupo F deste Campeonato do Mundo. O jogo em questão terminou empatado a zero, e na verdade sem grandes oportunidades de gol. Antes de mais nada, gostaria de destacar os 11 iniciais. O Marrocos alinhou no 4-3-3, com Bono na baliza. Hakimi, Agerd, Saiz e Masbawi no quarteto defensivo. No meio-campo, Amrabat, Amalá e Onai. E na frente, Ziek, Eneziri e Bofal. Do lado de, da Croácia, a mesma também alinhou no 4-3-3. Portanto, aqui uma formação tática. A mesma formação tática utilizada pelos, pelas duas equipes, um, com Divakovic na baliza. Uma defesa composta por Juranovic, Lovren, Vardiol e Souza. Um meio-campo onde alinhou Brozovic, Modric, alinharam Brozovic, Modric e Kovacic. E na frente de ataque estiveram presentes Vlasic, Kramaric e Perisic Defensivamente a equipa do Norte da África apresentou-se num 4-1-4-1, com Amrabat um bocadinho mais recuado, assumindo o controle do espaço entre a linha ofensiva e o meio campo, enquanto Ziyech e Bofal baixavam ligeiramente, alinhando-se com Onayi e Amalab. Por outro lado, a Croácia variava a sua formação tática defensiva entre um 4-5-1 e um 4-4-2. Partindo para os momentos do jogo, um, os momentos que eu vou realçar uh, para além de oportunidades também as substituições portanto começo por destacar logo aos 17 minutos uh, o primeiro remate da partida que foi para, neste caso da Croácia um, da autoria de Perisic que de fora da área um, após um passo mal efetuado por Amalá acaba por rematar ligeiramente por cima Porém, a primeira grande oportunidade de gol foi só aos 45 minutos. O faz uma excelente defesa a Vlasic, mas neste lance gostaria de ir para além e destacar a jogada da Croácia. Basicamente tudo começa com o Modric a vir buscar o jogo junto à faixa direita, o que permitiu a Juranovic, o defesa direito da Croácia, adiantar-se o terreno. O Kramaric desceu ligeiramente para servir de apoio, mas o Saiz, o central marroquino, acompanhou-o. Kramaric, ainda que te costas para o central, roda a cabeça, vê que o defesa está desalinhado com o resto da linha defensiva e aproveita para rasgar na profundidade. Esperando o passe de Modric. Modric acaba por, por fazer o passe, mas Bono sai ao lance um, sem qualquer tipo de receio, sem medo. Só que a bola, que acaba por sobrar para Pérez que com a Akimi pela frente, temporiza, espera pela chegada de Souza de modo a causar superioridade na ala esquerda, e quando a bola já está nos, nos pés do lateral esquerdo do Estugarda, o Vlazic aparece bem ao primeiro posto, permitindo a tal grande defesa a bon. Ao intervalo, o Vlazic acabou percebido por queixas musculares, e entrou o Alicic, aos 50 minutos, outro uh, lance de algum perigo, neste caso uh, para a baliza da Croácia. Uh, mas o jogador do, do Bayern Munich, habitualmente lateral-direito e que hoje acabou por uh, jogar a lateral-esquerdo, cabeceia para uma boa defesa do Livakovic, mas no contra-ataque, como Raui acabou por ficar queixoso, deitado no relevado, a Croácia aproveitou o espaço deixado na ala esquerda, que deu em um canto, e na sequência desse canto, mais uma oportunidade de perigo para a Croácia, uh, mas também mais uma defesa de Bono, e depois um corte de Amrabat sobre a linha de gol. Aos 60 minutos, o Masraoui acaba mesmo por sair, uh, não conseguiu continuar, uh, e foi substituído por o Atiat Alá. Aos 65, num livre Hakimi remata forte para a defesa de Livakovic. E pouco depois uh, saiu o Bofalo e entrou o Abd, um, antigo jogador do, do Barcelona, que chegou a fazer cerca de 10 jogos na, na temporada anterior. Um, aqui destaque para o, o Abd pela Negativa. Na minha opinião, foi um dos piores jogadores em campo. Nada lhe saiu bem neste jogo. Um, Muita tentativa de partir num para um, uh, à semelhança daquilo que fazia também no Barcelona, mas muito, muito atrapalhão no jogo de hoje. Depois, um, o Kramaritsch também acabou por sair, Cramaric também que também não fez uma boa exibição. Um, para mim, só no lance que, que relatei há pouco, é que ele esteve bem naquele, em toda aquela movimentação depois um, eles fizeram mais umas mais umas substituições um, no caso saiu Kovacic e entrou o Maier e no lado da de, de Marrocos saiu o Enesiri entrou a Allah e saiu o Anai e entrou o Sabir partindo para uma análise mais estática a este primeiro encontro do dia começo por referir um certo numerosismo da equipa marroquina nos primeiros minutos de jogo, um, com abordagens, diria, pouco ortodoxas, e, pelo contrário, uma Croácia que se encontrava forte e pressionante. Ali, por volta dos 10 minutos, Marrocos começa a tentar partilhar a iniciativa de jogo, chegando a estar, uh, na minha opinião, por cima do jogo no primeiro tempo, ainda que sem criar qualquer oportunidade de perigo iminente. A nível ofensivo, a Croácia destacou-se por privilegiar a posse da bola, contrastando com o Marrocos, que, devido às características dos seus jogadores, apostava num ataque mais rápido e vertical. Um, especialmente pelo lado direito, onde tem dois jogadores de classe mundial, que é o Hakimi e o Outro fenómeno de contraste que identifiquei foi o de Amhalad, o médio defensivo de Marrocos, de servir de referência na primeira fase de construção, o que não acontece no caso de, da Croácia. O Brozovic, que é o médio defensivo da Croácia, não está tão presente nessa situação, sendo o Modric a vir buscar o jogo junto dos centrais e tentar ligá-lo, seja a partir de passos em desbarcação, seja a partir de combinações, ou seja, queimar linhas a correr com a bola, em progressão. Ainda que tenha privilegiado a posse da bola, a Croácia, no primeiro tempo, conseguiu aproximar-se mais vezes da área contrária a partir de contra-ataques um, o que fez com que na segunda parte Marrocos com receio de se desorganizar e dar espaço uh, aos croatas em partida para o ataque tenha decidido assumir um papel pouco ou nada pressionante permitindo aos croatas continuarem a trocar a bola sem grande critério eu acredito que uma maior rapidez na circulação da bola mais criteriosa Uh, ao que se junta uma maior mobilidade dos homens da frente, em especial do, do Kramaric poderia ter feito totalmente a diferença. O também conservadorismo ofensivo dos laterais croatas, uh, que não, praticamente não se projetaram durante o jogo quase todo, facilitou aí muito o trabalho de Hakimi e de Masraoui, mais tarde de Atiatala, um, não conseguindo gerar desequilíbrios nas alas a decisão impostura postura da seleção croata em não arriscar quando tem bola estando com alguma passividade quando tem, quando tem a mesma principalmente nos últimos 20 minutos pode ser explicada, eu acredito, devido a um eventual receio que pudesse ter para, com a velocidade e verticalidade da, da seleção marroquina um, que a partir está, dessa, dessa característica poderia criar uma situação de superioridade numérica o MVP do jogo na minha opinião foi Hakim, uh, O lateral direito marroquino, principalmente no primeiro tempo, esteve muito ligado à corrente. Uh, como disse, o jogo ofensivo da equipa passou muito pelo lado dele, uh, tendo muitas vezes a iniciativa de progredir com a bola, sacando mesmo faltas em zonas perigosas e que podiam ter criado mesmo uh, moça na, na equipa contrária. A nível defensivo esteve também bastante competente, Uh, sem ter dado qualquer abébia. A meu ver, uma dica para a fantasy uh, é Modric. Uh, hoje não teve o seu melhor nível. Teve, é verdade que teve muito, teve muito ligado ao jogo, mas não teve o seu melhor nível. Mas ainda assim, uh, acredito que é o grande motor do jogo da Croácia e estando presente nas várias zonas do campo. Pode muito bem contribuir com algumas assistências e golos. Para além disso, é ele o executante das bolas paradas da equipa. Espero ver-vos então uh, no próximo domingo, no, no jogo entre Argentina e México, na análise ao jogo entre Argentina e México pelas 19 horas. E até lá, fiquem com, com o resto do painel e fiquem com os panenca. Até lá, malta.
0: Muito bem, malta. O meu nome é João Blanco, vamos à grande surpresa do dia. A Alemanha um Japão 2 e... Não sei até que ponto é que esta surpresa não é ainda maior do que a derrota da Argentina, visto que a Alemanha acho que jogou consideravelmente melhor do que a Argentina, até. Acho que jogou de forma mais completa. Uh, portanto, vamos lá ver o que é que aconteceu aqui, não é verdade? Uh, começando pelos outros titulares, que eu já devia ter pronto e já estão mesmo aqui. Portanto, na Alemanha, Manuel Neuer, Nicolas Schull, António Rudiger, Schotterbeck, Raum, Gundogan, Kimi Gnabry, Müller, Musiala e Kai Havertz. Do lado do Japão, e agora é que eu me vou espetar, Gonda, Sakai, Itakura, Yoshida, Nagatomo, Endo, Tanaka, Itukamada, Kubo e Maeda. Por acaso não foi assim tão complicado quanto isso. Portanto, a Alemanha a atacar em 3-4-3, que ia variando para um 4-1-5-1. E porquê que eu digo isto? O Gundogan ia muitas vezes baixando a dar apoio aos três centrais da Alemanha. portanto E houve alguma... Alguma confusão quando saiu o Onze da Alemanha por não saber bem que sistema de referência que os alemães iriam jogar. Machula, claramente, mais junto de outros dois centrais, Rudiger e Schotterbeck, e Raul mais projetado. Quem aparecia si na direita não era Kimmich, e era assim Müller, o que é curioso nesse nesse momento ofensivo, nesse momento da organização ofensiva da Alemanha. O Gundogan baixava muito, Kimmich também apoiando, mas não tanto contra Gundogan. E a defender a Alemanha no 4-2-3-1. Portanto, se Schula caía um pouco mais para a direita e fixava lá, Raul baixava completamente. De seguida, o lado do Japão a atacar em 4-2-3-1. Sendo que foi muito complicado ver na primeira parte em que se chama que o Japão estava a atacar a organização ofensiva, porque essa praticamente não existiu. O Japão jogava sempre em transição e também já vou falar um pouco mais sobre isso. A defender na primeira parte num 4-4-2. Na segunda, com a saída de cubo, passou para um 5-4-1 muito bem definido e isso até permitiu que os laterais subissem mais e que fossem pondo mais gente no meio-campo da Alemanha, algo que resultou bastante bem. Portanto, em primeiro lugar, antes de começar a analisar o jogo em si, obviamente que a Alemanha perdeu o jogo e o Japão ganhou com todo o mérito, mas acho que a Alemanha ganhou antes do jogo o protesto feito na foto da equipa é algo genial passa a mensagem certa para, para fãs, para as outras equipas para a FIFA e é isso mesmo que se tem de fazer é não ficarmos calados perante as hipocrisias da FIFA em que diz que não se deve misturar política com o futebol mas depois pune a Rússia do, do Campeonato do Mundo e bem, a meu ver mas acho que... e lá está, isto nem é política e acho que é algo muito importante sublinharmos direitos humanos não são política e daí terem de ser visíveis, portanto muito bem a Alemanha nesse ponto, e muito mal a FIFA, e também há uma imagem do árbitro assistente a checar Neuer e a sua abraçadeira, obviamente que a culpa em si não é do árbitro já a cumprir ordens, mas é pá, não, não é de todo agradável FIFA, vamos lá ver se mudamos. Portanto, lá está, 3-4-3 com o Müller à direita, agora sim passando para o jogo. Rüdiger, muito seguro com esse em bola, gostei do jogo dele e até na segunda parte até faz ali um, um sprint mais estranho. E, e a verdade é que a defesa esteve bem nos primeiros 60 minutos. A Neuer teve trabalho com duas boas defesas, sendo que a primeira, até no primeiro golo na, de, do Japão, depois o golo surge uma recarga e não era testa, ou melhor, a defesa da Alemanha até esteve bem e a equipa alemã no geral esteve muito bem na primeira parte não deixou o Japão respirar o Japão ainda teve um golo anulado no, no início da primeira parte, onde a Alemanha nesse instalando, mas ali a partir dos 15 minutos o Japão não existiu mais para o jogo e cada vez a Alemanha crescendo mais em direção ao intervalo. Teve muito tempo com bola e organização ofensiva, a Abertz era muito influente, se bem que não gosto tanto de ver a 9, acho que o preferia ver a 10 na posição em que se destacou mais no Bayer Leverkusen. Gundogan juntava aos centrais, como já tinha dito e a Alemanha aí a partir da meia hora começou a criar cada vez mais perigo porque começou a variar muito mais os flancos a partir do meio com passes para o lado contrário, Kimish faz isso no lance em que a Alemanha ganha o penalti e é algo decisivo e antes também tinham feito algo parecido só que não, não abrem na esquerda e também seria um golo dado aos 92 lá está Gundogan marca e o Japão foi encostando até ao intervalo Japão que surpreendeu no a titular por não incluir o Tom Yazo, que é dos melhores jogadores japoneses da atualidade. Também acho que surpreende por não ter Morita. Acho que Morita era capaz de ser titular nesta seleção do Japão. Não entra de todo no jogo. Posso chegar aqui, mas acho que não. Exatamente, Morita não entra. Não sei como. E agora até vai ser mais difícil entrar e ter argumentos para entrar, sendo que o Japão ganha. Mas lá está, com as alterações a serem decisivas. E já vamos aí. Japão tinha, o Japão tinha as seleções ofensivas muito bem trabalhadas e aí cria o, o pouco perigo que queria na primeira parte. Há muita qualidade nesse, individual nesse ataque. O Camada, o Ito, que é decisivo também. O cubo que acaba por não ter um jogo feliz e sai mais cedo, até. O Maeda, o Maeda não faz um bom jogo no sentido em que trabalhava muito para a pressão, mas não conseguia jogar em apoio, não sabia quando se desmarcar. E, e lá está, isso também ajudou ao facto de o Japão não conseguir reter bola e daí eu dizer que o Morita até fez um tweet ao intervalo na conta de Spanenka que o Morita de, devia ter entrado, porque era, para segurar a bola era ideal o Japão conseguiu uh, ir ganhando o seu espaço e jogando cada vez mais com bola, sem Morita entrar, e lá está, o intervalo é essa substituição que para mim é decisiva que é, o sai, entra Tomiyasu e, e, e vão subindo as linhas ou seja, entrar um defesa normalmente não implica ou melhor, normalmente implica que estão a defender, mas nem sempre. Portanto, há várias formas de ler o jogo. Uh, portanto, aos 49 minutos, a Alemanha ainda tem um golo anulado. Uh, a Kai Aver, se não me engano... Ah, não, mas isto era da primeira parte ainda. Tinha aqui a, aqui escrito 49, mas ainda era da primeira parte, é 45 mais 4. Portanto, a segunda parte do Museado estava muito mais influente, que a Mish também muito, sempre muito importante. Uh, e a partir do 60 se o jogo muda completamente. E eu acho que tem a ver com dois motivos. Em primeiro lugar, com a saída... De, de Maeda para a entrada de Azano que faz um jogo brutal entrando do banco marca o gol decisivo e, mas também estava ser muito presente nos momentos de marcação muito bom sem bola principalmente e também aquela recepção no seu gol é brutal mas já vamos aí um, continuando acho que o outro grande fator são as saídas de Muller e Gundogan porque acho que a equipa alemã estabiliza um pouco e o Japão aproveita esse momento para se instalar na partida quem entram são Offman e Goretzka. Goretzka é, devia ser no sentido de controlar mais jogo e ter mais bola. Offman claramente no sentido de defender e não resulta, dando a iniciativa ao adversário. E lá está, não tem o efeito pretendido. Para além da entrada do, do Maia, obviamente também tem a entrada do Dohan, e para a saída de Tanaka, que até estava a fazer um bom jogo. Mas esses dois saem do banco e marcam os golos. Portanto, Doan aos 75, Hazan aos 83 e foi um jogo extremamente mágico. Foi, foi um grande jogo de futebol. E atenção, esta equipa do Japão, que quando joga com os melhores, que estavam no banco, pode ser uma grande dor de cabeça, mas também tem muitas coisas a, a, a estudar e a melhorar da fraca primeira parte. Portanto, homem do jogo. Eu vou dizer azan apesar de só jogar coisa de meia hora, foi a meia hora que o Japão jogou e foi a hora mais decisiva do jogo. Tendo de dar alguém do lado da Alemanha Cidadinha entre Kimish e Rüdiger. Uh, acho que é um pouco por aí. Gostei do, do jogo dos dois, se calhar, mais inclinado para Kimish. E, dica para o MVP, é, é difícil dar uma. Porque gosto de dar sempre para da a equipa que vence. Mas o Japão lá está alterou consoante substitutos e mata do banco. que eu não sei até que ponto é que passam a ser titulares. Mas... Uh... Se calhar Camada, é porque assim já é titular e esteve alguém influente no jogo, não teve nenhuma assistência, acho eu, mas esteve alguém influente e, e acho que o Japão continua a, de, não a depender, mas acho que o jogo do Japão vai continuar a passar muito por ele. Portanto, acompanhe a próxima análise e um abraço.
2: Tem aqui Zé Maria, 24 horas depois do cinzento México-Polónia. Hoje posso dizer que escolhi o jogo certo para analisar. Foi jogo de sentido único, é verdade, mas foi jogo de sentido único com muita qualidade da parte espanhola. Espanha que se apresentou num 4-3-3, com Simón na baliza. Linha de 4, com Aspilicueta a ganhar o lugar a Carvajal na direita. Rodri no meio, era a dúvida entre Rodri ou Busquets. Rodri acabou por ganhar o lugar. Laporte, central do lado esquerdo e na esquerda roda de Alba. Meio campo à Barcelona, Busquets experiente e sempre sereno, como capitão de equipa e mais à frente os jovens com muita qualidade, Gavi e Pedri. Novidades apareceram na frente de ataque, o esperado era Sarabia do lado esquerdo e Morata na frente, mas Luís Henrique tinha outras ideias e começou com Dani Olmo do lado esquerdo, do lado direito Ferran Torres e Ascensio como ponta, ponta de lança móvel e falso 9 na frente. Do outro lado, a Costa Rica apresentou-se com, com o que tinha, apresentou-se num 4-4-2 que foi alternante com 5-4-1 com Keylor Novas na baliza, grande figura desta Costa Rica, capitão de equipa e jogador do PSG. Martinez, Duarte, Calvo e Oviedo formam a linha de 4. Mais à frente, Fuller na direita, Benete na esquerda, Borges e Terreda no meio e depois os uh, dois pontas de lança, Campbell e Contreras. Não houve Brian Ruiz de início, mas o resto foi como esperado. O jogo começa com uma Espanha muito pressionante, a assumir desde início... Uh, o que queria e para o que vinha. E cria a primeira grande oportunidade de, de golo através de Dani Olmo, logo aos 5 minutos, uh, com o sempre a baixar para vir buscar jogo, a fazer o papel de Falso 9, Juárdia Alba sempre muito projetado, Aspilicueta mais recuado, e os extremos, Dani Olmo do lado esquerdo e Ferran Torres do lado direito, muito abertos, e a ganhar muito espaço para, para a seleção espanhola. O primeiro golo acaba por aparecer aos 11 minutos, Espanha continua completamente sufocante, o golo surge de várias tabelas, sucessivas tabelas, um ressalto, sorte, é verdade, e depois a frieza de Dani Olme a picar a bola sobre Kelor Novas. Depois disso, o jogo manteve-se igual, Costa Rica com pouquíssimos recursos, a Espanha manteve-se pressionante, intensa, e o segundo golo acaba por aparecer 10 minutos depois dos pés de Assensio, que vem ilustrar precisamente o que é, um falso 9. Ascencio veio buscar o jogo atrás. Deixou-a na esquerda. Ror de Alba combinou com o Danielmo. E depois, mais à frente, aparece Ascencio à entrada da área. Belo cruzamento de Ror de Alba. E Ascencio de primeira faz o 2-0. Dez minutos depois, a Espanha aumenta a vantagem. Penalty. e ganho muito por influência de Ror de Alba, que se projetou ofensivamente. Foi para a frente e ganhou o penalty. Fecha-se a primeira parte com um 3-0 e com a Costa Rica é não chegar uma única vez à, à, à área espanhola. A segunda parte continua da mesma maneira, recomeça da mesma maneira, as tabelas continuaram do lado espanhol, o carrocelo não parou, e a Espanha manteve sempre o rolo compressor, o 4-0 surge aos 9 minutos da segunda parte, com uma grande insistência e mérito de Ferran Torres, de mérito do lado da Costa Rica, Navas e de forma geral, a defesa da Costa Rica ficaram muito mal vistos e completamente aos papéis. Depois disso, e sabendo que o jogo que se segue é frente à Alemanha, Luiz Henrique procurou gerir o grupo, trocou Pedri e Ferran Torres por Soler e Morata, mas nem assim a Espanha abrandou. Antes do quinto gol que vem aos 74 minutos e que para mim é o melhor gol do jogo, a Luiz Henrique fez ainda entrar Alejandro Balde, que veio substituir o lesionado Gaia, à última hora, Coque e ainda Nicole Williams. 74 minutos e Gavi faz o melhor gol do, da partida, na minha opinião. Corrida de Balde muito intenso, Morata tira um belo cruzamento e Gavi, de primeira, à entrada da área, mete a bola na baliza. Depois disso, os descontos trouxeram ainda mais dois golos, Soler fez o sexto e Morata, aos 92 minutos, fecha a contagem, faz o sétimo e ambos mostram a Luís Henrique que pode contar com eles. Falar de MVP e falar de dicas para a fantasy. Por um lado, MVP é difícil, dicas para a fantasy é fácil. É fácil porque o Alba fez um grande jogo, defensivamente esteve sólido, a Costa Rica também não criou muito perigo. Acho que o grande teste a nível defensivo vai ser frente à Alemanha no próximo jogo, mas ofensivamente esteve muito bem. Sempre à procura de tabelas, sempre à procura da área, à procura de cruzamentos, é um jogador que para a Fantasy pode trazer muitas assistências e, mais do que assistências, segurança defensiva e clean sheets. Para além disso, Ferran Torres, a jogar numa frente de ataque com três jogadores muito móveis e com a Ascencio sempre a vir buscar, <coughs> buscar atrás, pode ser também uma grande aposta. Faz dois gols hoje, faz muitos pontos, uh, certamente trará uh, assistências e uh, oportunidades de gol também e, portanto. É uma bela aposta. Gavi, para mim, uma das grandes apostas deste Mundial e, para mim, o MVP deste jogo. Gavi encanta e superioriza-se a Ferran Torres, Ror Alba e outros tantos jogadores que fizeram um belo jogo pela sua simplicidade, pela sua inteligência e pela sua qualidade acima da média. Gavi, uh, falando em, em fantasy, pode trazer, como já trouxe os golos. Tem chegado cada vez mais à área. Uh, tem chegado cada vez mais a áreas de, de cruzamento e de uh, assistência, e mais do que isso, cria inúmeros, uh, muitos passes uh, para, para gol e para finalização. Portanto, Gavi é uma das grandes apostas para este Mundial, e é o grande MVP desta partida para mim. Notas finais, a Espanha acaba por uh, terminar o jogo com 82% de posse de bola, completando mais do que mil passes e a Costa Rica acaba o jogo sem realizar qualquer remate à baliza espanhola. Acho que chegou à área cerca de duas vezes, mas em nenhuma das duas conseguiu rematar e conseguiu destabilizar uh, Simon Para mim, a Espanha segue como uma das grandes candidatas ao título e tem a grande prova de fogo desta fase de grupos e um grande, provavelmente o maior, jogo e o mais parado jogo desta fase de grupos, na próxima jornada, frente à Alemanha.
3: Como é que é pessoal? Tudo bem com vocês? Espero que sim. O meu nome é Mateus e estou aqui na minha, na minha primeira análise destes jogos do Mundial, nesta edição do Mundial à panenca uh, Hoje fica com o último jogo do dia, Bélgica-Canadá, e tentarei analisar o jogo uh, o melhor que possa aqui para vocês. Como é aqui a minha primeira análise? Tocar só aqui nos pontos da apresentação. Uh, das minhas análises podem sempre esperar uh, um tom mais, mais tranquilo, um registro mais descontraído. Eu deixo as táticas e o conhecimento profundo futebolístico para quem de facto o tem e sabe mesmo qual é o meu caso. E portanto uh, não esperem isso da minha parte. No entanto, espero que, espero que gostem das análises uh, e fiquem desse lado. Uh, passando então ao início desta análise, dizer que vou começar por uma rubrica, uma rubrica minha, o MVP e a Dica da Fantasy ficam para o fim e vou tentar começar uh, os episódios sempre com esta rubrica. Vou passar a explicar no que é que ela consiste para nós outros não ter que vos chatear outra vez com isto. A rubrica chama-se Omelete Sem Ovos e é um bocado feita a pensar em pessoas como eu, que sei que também existem, mais apressadas e que querem um resumo aqui dos destaques principais do jogo para depois poderem fingir em conversas com amigos, família, uh, o que quer que seja, que viram o jogo uh, sem o terem visto. Ora bem, portanto, vamos então entrar a fundo neste Bélgica Canadá, rubrica Omelete sem ovos, pontos principais. Ora bem, pré-jogo, nada a apontar, tudo normal. 11 um, iniciais sem surpresas Foram escolhidos os, os melhores jogadores de cada uma das seleções Realçar só que Lukaku não joga porque está lesionado Importante para se saber De seguida, os hinos são sempre momentos bonitos, interessantes Neste jogo, um dos jogadores não se, não se conteve ao choro Central número 4 do, do Canadá um, Emocionou-se, é sempre um pormenor Uh, interessante para saber, dá aí um toque mais realista à coisa. De seguida, entrando então no jogo, um, é importante dizer que o Canadá surpreende-me a mim, acho que surpreende a toda a gente, uh, e a Bélgica não foi exceção, surpreende também a Bélgica. Entram a jogar um futebol muito agressivo, os jogadores com muita intensidade, uh, rápidos a jogar, boa troca de bola... Um, e mesmo os próprios jogadores que estavam a dar gosto de se ver a jogar, estavam levezinhos, tranquilos. Um, e foi muito, muito bom de se ver esta surpresa vinda do, do Canadá. Esta é boa entrada no jogo reflete-se logo num penalti aos 8 minutos. A penalti para o Canadá, uma bola que vai à mão do jogador da Bélgica. É Davis, Alfonso Davis, lateral esquerdo do Bayern, que assume a marcação. Penalti fraquinho, a meu ver, bate para o seu lado esquerdo, ou seja, para o lado direito de Courtois, quase para o meio da baliza, uh, defesa fácil para o, para o gigante belga. De seguida, isto não impediu o Canadá de continuar no mesmo registro, continua a, continuar a jogar bom futebol. Uh, uh, o Canadá, basicamente, uh, mais especialmente na, na primeira parte, assumiu o papel que esperaríamos que a Bélgica teria. Uh, muita pressão, posse de bola arriscar-me a dizer, que a dominar a Bélgica, a Bélgica quase não teve meio campo, e portanto uma grande primeira parte uh, por parte aqui do, do Canadá. Continuou muito por aqui, uh, até que a Bélgica surpreende, uh, manhosa, com os jogadores uh, mais experientes que tem, uh, surpreende com uma bola nas costas, quase ali a chegar ao, ao intervalo, Uh, o central vai desde o central até a área do, dos canadianos, Batshuayi pega na bola no meio de dois centrais, faz o golo, um 1-0 para a Bélgica, Pá, resultado enganador nesta primeira parte. É um, o faz também uma cueca de Brunho, isso é sempre importante saber, e, um, e a arbitragem nesta primeira parte também, na primeira parte e no resto do jogo, mas, a meu ver, fraquinha para mim, na minha opinião, dois penaltis por assinalar, há um pisão de Witzel e há outro lance em que há uma confusão na área, em que se marcam fora de jogo uh, que não é fora de jogo e, e há uma falta ne nesse lance que também originaria outro penalti portanto, entramos na segunda parte com o um resultado enganador segunda parte uh, muito na mesma linha, sendo que os jogadores canadianos já se encontravam mais cansados a não, a não preencher tão bem as suas posições. e fez com que a Bélgica conseguisse segurar o resultado, mas nada de surpresas. A Bélgica não apresentar um grande futebol, o jogo acaba 1-0 um e muito rapidamente uh, foi, isto, foi isto os destaques principais aqui do jogo. De seguida, feita aqui esta parte mais rápida. Vou passar uh, a uma análise aqui um bocadinho mais detalhada, durante mais alguns minutos. 11 iniciais, desde Bélgica-Canadá, uh, primeiro pe começando pela Bélgica, Corretois na baliza, 3-4-3, uh, a formação, Dédoncar, Aldervar, Oliver Tonga na defesa, Castanho, Bruyne Witzel e Carrasco no meio-campo, Tillman, Batshuay e Hazard, uh, o trio atacante. Canadá, Borjan na baliza, 3-4-3 também, as duas equipas a uh, alinharem com a mesma tática, Uh, Johnston, Steven Vitória e Miller os três centrais Ouellet, Hutchin, Eustáquio e Liner no meio campo uh, Dutchens, David e Davis na frente Davis ali também muito a fazer o corredor todo uh, da esquerda como eu já disse ali na primeira rúbrica de forma mais rápida de facto uh, o Canadá entrou muitíssimo bem se alguém... Uh, se o jogo foi interessante, uh, então a culpa desse alguém foi por culpa do Canadá. Uma grande primeira parte, o Canadá a atacar muito bem, a uh, praticar muito bom futebol. Eu, eu nunca tinha visto o Canadá jogar, acho eu, e, e foi uma agradável surpresa, surpresa para mim. Um, temos aos 8 minutos a grande penalidade, como eu já referi. Davis, uh, falha, um penalti fraco, a meu ver... Uh, mas o Canadá continua, continua muito bem, a jogar com muita intensidade velocidade, com muita pressão uh, são os grandes primeiros 10 minutos uh, do Canadá e por consequência de Courtois também uh, a Bélgica ali aos 15 minutos tenta serenar o jogo tem 2 minutos de mais calma mas sem sucesso o Canadá continua uh, a dominar e muito melhor, e muito melhor no jogo uh, mais à frente, ali durante, durante os 20, 30 minutos, quando a Bélgica tem a bola, começa a perceber como é que conseguiria causar danos a uh, esta equipa canadiana e passa muito pela forma como conseguem fazer o gol. Uh, temos algumas bolas nas costas, em profundidade pela direita, a explorar mais Castanho e temos também bolas, bolas longas, bolas altas, que, se, que, que é numa dessas bolas que aparece o gol da Bélgica. O que é que eu quero dizer com isto? Uh, a Bélgica foi o Canadá, entre aspas, deste, deste jogo. No prim, na primeira parte, em especial, uh, a Bélgica não, não tem meio campo, não se vê de Bruyne não se vê ninguém. A bola é muito na profundidade, muito bolas altas e, uh, por sua vez, o Canadá uh, completamente uh, a fazer o oposto disto. Jogo apoiado a serem muito bem a jogar... E a darem uma, uma grande lição de futebol. Um, a primeira parte foi muito por aí. Mas a Bélgica, com os jogadores experientes que tem, uh, consegue, consegue finalizar. Que foi o que faltou muito ao Canadá. Foi, foi finalização, foi conseguir definir. E é isso que faz a diferença nestes jogos. A Bélgica consegue fazê-lo. Uh, Alder Weyrold mete a bola na, na área canadiana diretamente nos pés de Batshuayi, Batshuayi aproveita uma desconcentração ali dos dois centrais, penso que Steven Vitória e o Miller, e, e faz o gol, e faz o gol, e faz 1 um a 0, resultado enganador no fim desta primeira parte. Uh, entramos então na, na segunda parte, devo dizer que a arbitragem de facto fraquinha, a meu ver, uh, Vítica aos 37 minutos, faz um pisão a um jogador do Canadá, uh, por engano, ou de forma intencional, parece que é ali meio por engano, mas é como ditam as regras, portanto, grande penalidade tem que ser assinalada, e há também, eu aí confesso, não consegui uh, analisar um minuto, foi mesmo um lance de grande confusão, um, a bola, uh, o árbitro assinala fora de jogo, um, mas a bola chega aos pés de um jogador canadiano, por um jogador da Bélgica e não, e não ao contrário, portanto o fora de jogo é mal assinalado e no seguimento desse lance existe uma falta dentro da área portanto era outra grande penalidade portanto podemos dizer que o Canadá teve três grandes penalidades na primeira parte apenas uma assinalada e no geral uma, uma arbitragem assim muito fraca, a meu ver segunda parte é mais aborrecida muito já dedicada a várias, várias substituições substituições sempre no meio-campo e ataque não houve substituições uh, noutras áreas. De Bruyne muito fora dela. Um, a falhar alguns passos. Tem alguns remates, mas nunca enquadrados com a baliza. O Canadá, como é normal, depois de um grande jogo pressionante, acaba por uh, começar a assumir o cansaço. Uh, os jogadores começam a preencher não tão bem as suas posições. E, e isso permitiu à Bélgica... A conseguir segurar o resultado mas lá está, não passa disto a Bélgica não faz uma grande segunda parte outra vez, não mostra grande futebol uh, e portanto o jogo acaba muito, muito por se resumir a isto uh, destacar uh, a, as prestações de Eustáquio e Cannon, uh, grandes, grandes jogadores o Cannon não conhecia uh, lá está faltou-lhe apenas definição, de resto é um jogador muito atrevido, vai para cima, uh, muito rápido, descia também para defender, uh, um grande jogo da parte dele, Eustáquio também não é, não é por jogar cá na nossa liga, mas fez um grande jogo, fez ali também a gracinha da Cueca de e, e da parte do Canadá, apesar de toda a equipa ter estado muito bem a meu ver, os destaques vão para aqui, na Bélgica, na minha opinião acaba por ser Courtois e porque faz, defende o penalti e faz boas defesas ao longo do jogo e Batshuay um, apenas por fazer o golo que é o mais importante no futebol, como é óbvio portanto, se calhar o meu MVP iria para o Batshuay, se é para ir para alguém da Bélgica uh, na equipa canadiana iria para uh, Eustáquio dica para a Fantasy Davis é sempre uma boa aposta vai jogar, não sei se vai continuar a bater penaltis depois disto uh, mas a equipa canadiana de facto merece outro olhar da nossa parte tem ali muito talento e se houver jogadores baratinhos uh, são bons jogadores para se apostar para a fantasy uh, se formos olhar para a prestação da parte da Bélgica de De Bruyne não o aconselharia, conselharia, mas De Bruyne é De Bruyne uh, e portanto apontaria sempre mais para esse lado uh, foi esta análise foi um bocadinho mais longa porque me apresentei, peço desculpa por isso, um, mas é muito por aqui, espero que tenham gostado, fiquem desse lado, amanhã há mais, uh, durmam bem e viva o futebol!